0: 欢迎来到也 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻。种种可能，我偏爱电影，我偏爱
1: 猫，我偏爱华尔塔河沿岸的香树。我偏爱狄更斯胜过托斯托耶夫斯基
2: 。我偏爱我对人群的喜欢胜过
0: 我对人类的爱。我偏爱在手边摆放针线以备不时之需。我偏爱绿色
1: 。我偏爱不把一切都归咎于理性的想法。我偏爱例外
0: 。我偏爱及早离去。我偏爱和医生聊些别的话题。我偏爱线条细致的老式插画。我偏爱写诗的荒谬。胜过不写实的荒谬
1: 。我偏爱就爱情而言，可以天天庆祝的不特定的纪念日。我偏爱不像我做任何承诺的道德家
2: 。我偏爱狡猾的仁慈胜过过度可信的那种。我偏爱
0: 穿便服的地球。我偏爱被征服的国家胜过
1: 征服者。我偏爱有些保留。我偏爱混乱的地狱胜过秩序井然的地狱。
2: 我偏爱格林童话，胜过报纸头版。我偏爱不开花的叶子，胜过不长叶子的花。我偏爱尾巴没
0: 被截短的狗
2: 。我偏
0: 爱淡色的眼睛，因为我是黑眼珠
1: 。我偏爱书桌的抽屉。我偏爱许多此处未提及的事物，胜过许多我也没有说到的事物
2: 。我偏爱自由无拘的灵，胜过排列在阿拉伯数字后面的灵。我偏爱昆虫的时间胜过星星的时间。我偏爱敲击木头
0: 。我偏爱不去问还要多久或什么时候
1: 。我偏爱牢记此一可能存在的理由，
3: 不假外求。大家好，我是妍妍，欢迎收听
0: 《野》。本期的主题是诗。我邀请了我的两个朋友和我一起分享关于读诗和写诗的一切。在最后，我们还会共同创作一首诗。虽然我们都是师姐弟，但他们俩其实不太熟，所以先请他们俩介绍一下自己，认识一下彼此，也让大家
2: 认识一下他们
1: 。嗯，大家好，我是 Larry， 我是我是师弟。
2: <笑>大家好，我是蛋蛋黄，我是师姐。<笑>有点
0: 逗
3: 。
2: 你来找我聊，你说想要找我聊诗，我当时也有点绷不住了。真的假的？我真的，我心里在想，找我聊诗是不是不太合适？我感觉我也没有，没有写诗，我感觉我也没有特别认真的在读诗，就是我只是随便的看一看，随便的喜欢，然后随便的写点东西
0: 。因为我是觉得你朋友圈里写的很多文字，就是它本身就是诗，就是不一定非要。觉得自己在写诗，而且我记得你也会喜欢读诗，所以我当时就是第一个想到的就是你。我们在片头一起读的诗《种种可能》，来自波兰女诗人维斯瓦瓦·辛波斯卡，里面最广为人知的一句“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬”，也被我用作本期的标题。但
2: 比起写诗，我们更想先聊聊读诗这件事我开始是那种，就是我可能看到了一首比较好的，或者是我知道有哪个诗人写写的东西比较好，我会买一本回来，但我不会一下子读嗯
1: ，我的话是就几首几首的读吧，因为感觉诗不是不太像那个小说，就好像，嗯，读诗。跟写诗一样，也非常的碎片化，就是偶然看到几首，有时候甚至不是从特别从书上翻来看到，有时候你刷那个呃刷手机的时候，或者说在看别的东西的时候，也会发现一首诗，然后你会直接在手机上读，然后有时候是在书上买来的时候，晚上能翻个大概五六首的样子，然后就不会不会特地的去做下来正襟危坐的去把一整本读下来。嗯
2: ，我其实也差不多。不会说，就是因为我喜欢看的东西很多，所以我也不会说特意去买很多诗，然后觉得要在这方面做深入的研究。这样只是说，可能有的时候我的朋友会推荐给我一本诗集，然后我就会买下来，然后拿回来就偶尔翻一下。有的时候是在网上，或者是有一些有一些就是专门会放别人写的诗的那个。软件，然后我也会去随便去翻一下，然后看一看，因为我觉得，嗯、呃，就比如说，就是他和我看小说或者是我看其他的书不一样的地方在于，就是一首诗已经表达了作者的一个意思。嗯、呃，我今天看到了他的这首诗，我要去领会他的意思，我知道他想说什么。我觉得对于这一天来说，可能就已经够了。然后，那我可能下一次我再看到别的，我再去领会别的。像你看小说，或者是，嗯、呃，像嗯其他的比较长的书的时候，你你需要可能读完一整本，然后才能够领会他的，就是他他在说什么，他想要表达的想法是什么，或者是你在阅读的过程中慢慢体会到人物的一些啊、呃、感受心理。但是读诗是。不一样的，因、就、为是很短，然后你你看你看了很短的文字，但是你可能在脑子里已经过了很多很多想法了，是一件很神奇的事情。嗯
3: ，
0: 所以其实可能就是读一首或者几首就够
2: 了。嗯，是这样，嗯、我是这样想的
0: 。我感觉，我感觉可能真的是因为我有我比较闲，就这几年，所以就是除非是我特别特别忙的时候，我是。我会可能就只能读一两首就没有办法读了，但是除了这种特别忙的时间以外，就是我我是选择几首几首的读，还是几十页几十页的读，其实能够判断我对这本诗集的喜爱程度。然后因为我又有一点强迫症，然后我在读书这件事情，有的时候我会给自己预设，就这个我也觉得很不好，但是我真的会这样，就是我会说今天我要读几页。那如果是诗集的话，我就会说今天我要读几首。所以有的时候，如果完全读进去了，我就会一首接一首的读下去，然后就停不下来。然后到觉得就是有点累了，然后想休息的时候，已经发现它超过了我原本预设的数量。但是有的时候，如果这个诗集它没有那么吸引我的话，我可能读一两首。哎，我就说，哎，要读几首来着？然后我一看还没到，但是其实最后我发现这种东西可以用来判断我对这本诗的喜爱程度。但是我其实我不喜欢自己的这种强迫症，因为我觉得不喜欢的话你不读就行了。但是我还要给自己去预设。但是上次的话，我觉得就我这么做是给我带来一些惊喜，就是我去读那个一、那个阿根廷女诗人叫。嗯，阿方斯纳斯托尔尼的一个诗集叫《我将敢于亲吻你》，然后我其实中间好几次我都已经要读不下去了，然后我就是逼自己多读了几首，但是后面我会发现，就是他有的时候突然会有那么一首或者两首是非常好的，然后就很神奇，就是虽然他不是每一首都能够做到，但是他有的时候会突然有一句或者是几句就会。突然就把一个特别寻常的词语提升了，然后进入到一个很微妙的情绪里，所以我会觉得，就可
2: 能这个强迫症也有一些惊喜。嗯，我我觉得就是这种读的方法也是很合理，就是因为有的作者他可能写了很多诗，但是不是每一首诗都能够触动到你。就比如说像我和 Larry， 我们我们这种读诗的方法，我们是在呃。碰巧去碰我碰到我们喜欢的诗，然后有有的时候可能碰得到，有的时候就碰不到了。然后你的这种读诗的方法，感觉是就是因为不可能每一首都是你喜欢，但是你你全都读了一遍之后，你可以在里面挑出你喜欢的去慢慢的回味，我觉得也很好
0: 。其实我大多数时间也是靠剪的，但是有的时候那个强迫症都不是我主动强迫，就是。哎呀，有的时候我真的是有一点强迫症，就是会会很难受。就是有的时候我的脑子里面，如果突然有一个要预设的想法之后，如果我不去做到的话，我就会很难受。就是我明明知道我应该随性一点，但是有的时候就是控制不了自己。我觉得我这个真的就是，不是一种那种奋发向上、积极主动的强迫，而是真的有强迫症，就很难受。<笑>
1: 我是读小说，有时候会需要这种强迫，就是一定要每天看多少多少页，或者说每天看几张这样。但读诗好像就更，因为因为诗很短，然后就更随性一点。然后就是，但也会有，就是你你看到停不下来的时候，嗯、呃，我印象里是有一个晚上，我自己坐在家里读那个读那个顾城的那个诗集，然后其实很早很早之前买的，然后一一直没有怎么翻开。认真的翻开看过，然后就是很无聊，然后就把那个顾城的诗集翻开看了，然后那个晚上就读了特别长的时间，就很少看一本诗集会看那么长，就那天晚上就整个晚上基本上都在看他的那本那本诗集，也会有这种时候
0: 。你们还记得就是让你们觉得印象很深刻的诗句吗？主要描述一种感受吧，因为我其实经常会觉得有的时候读到一本诗或者。嗯，一句诗的时候会，就是会被哽住，然后会起鸡皮疙瘩那种
1: 。会，我我感觉有有不同的那种，就是会哽住的感受，就是它好像是，嗯，有些时候是一种特别私人情感的，就是一种小我的情感的，然后有些时候是特别大我的情感的，我感觉是分这两种。然后我印象深刻的一个是在，呃，在我当时在复读班的时候，因为当时在复读班你不能不能看手机，然后，然后基本上只能看书嘛。晚上回宿舍之后，那时候就是，嗯，有一个舍友他有一本孩子的诗，那是我最看孩子的诗看的最集中的一段时间，因为没什么东西可以看了。然后我那那次读到孩子的那首。新娘的时候就不知道为什么特别的触动，我可以念一下那首吗？我最触动的其实是他的那个最后一段，就是他描述他和那个呃新娘住在家里一个月之后，然后他写到那个他们推开房门的那一下，就是他说他说过完了这个月，我们打开门，一些花开在高高的树上，一些果结在深深的地下。其实这这首诗它，它它的那个这这句话，我感觉是要结合它的前面的那个文本去想，才会有特别的感触。因为它前面构造了一个，就是好像是从未来回望到一个现在的一个视角。它的开头写的是故乡的小木屋、筷子、一缸清水和以后许许多多的日子、许许多多的告别，被你照耀。嗯。就是一个从从未来的一个看到现在的一个视角，然后然后他继续描述一个今天当下的一个视角，就是说今天我什么的什么也不说，让别人去说，让遥远的江上船夫去说，有一盏灯是河流悠悠的眼睛闪亮着，这盏灯今天睡在我的屋子里，然后他接下来就说这段过完了这个月。我们打开门，一些花开在高高的树上，一些果结在深深的地下。他说：“一些花开在高高的树上，一些果结在深深的地下。”的时候，我有种感觉，他好像就是好像穿越了这个，就是这个线性的时间，然后在，嗯，就是那些花和果啊，嗯、好像是一种一种，就是同时是现在和未来的一个命运的一个象征的感觉啊。我我当时读到的时候是被这种这种命运感，就是 shock 到了。哦，还有一个很有趣的是那个陈年喜的事，就是之前你们有没有看那个报道 ？GQ 有一个报道
0: ，对我知道陈年喜，嗯
1: ，那个那个矿工诗人，嗯，就是他做标题的那句，我读到的时候真的觉得很厉害，嗯，就是他他对他的那个。他是给他妻子写的，他是他那那一句是让我们成成为彼此的刀子和灯盏。嗯
0: ，我记得这句
1: 。嗯，这句真的是写的太棒了，我可以念念一下那一小段。爱人，当你接过我流浪的双手，我突然感到自己比鸿毛还轻，那双手里有我全部的黄金。爱人，十月庄重的天空下，我比死亡更近。爱人，我用了二十年的漂泊来换取你的一握，我点燃五千首诗歌照亮你深深的居所。面对我纯金的爱，你要小心，你要把我牢牢地牵在手里。爱人，我愿像一只驯良的小狗为你意识，为你占有，或者像水，一生一世在你的骨骼中行走。爱人，如果能拥有你。我愿意没有自己，是谁把我们一起带到今天，让我们成为彼此的刀子和灯盏？就我觉得他这个意象用的实在是太好了，就是那种那种读到读完你会觉得，怎么这么好的，<笑>不禁赞叹，怎么写的这么好
0: ？对我觉得前半段你念的那一段，我是感觉到很强烈、很强烈的爱意，让我也觉得嗯很好。嗯那蛋蛋黄呢？什么问题来着？就是你有没有就是让你觉得印象很深刻的诗句？然后它带给你的感受是怎样的？哦， oh, 对，就一直在听 b a 念诗，然后就忘记了这个问题。我刚刚也差点忘记，
2: 但是我是一个主持人，我不可以忘记。之前有一首就是博尔赫斯的诗。叫南方这首诗，就是他没有说像呃很多诗人给给人那种很有触动的感觉。但是我读了之后就，就不想了一会儿，嗯，然后我可以把这首诗给大家念一下：南方，从你的一个庭院观看古老的星星，从阴影里的长凳观看这些不散的小小亮点。我的无知还没有学会叫出他们的名字。也不会排成星座，只感到水的回旋在幽密的水池，只感到茉莉和忍冬的香味，沉睡的鸟儿的宁静，门厅的弯拱，湿气，这些事物也许就是诗。就是因为我，嗯、呃，我其实也没有，就是大家其实也没有故意要去写诗，然后有的时候也没有意识到。在写诗就只是写一些感受，嗯、然后我不知道你们写的具体都是一些什么，但是像我写的一般都是，呃，比如说有一些情感，我是不不好直接说出来的，嗯，呃，想念啊，喜欢啊，呃，或者是一些苦恼啊，这些我是没有办法直接写出来的，然后我会用一些很隐晦的文字把它写出来。嗯，然后我一般会用什么样隐晦的文字写出来呢？会用我我生活中看到的一些事物，还有我的我对他们的想象联想。影响嗯，然后就是呃，有很多人可能就是看，因为我的朋友圈发的也很多，你你也知道。然后除了这些乱七八糟的，然后可能还有一些日常啊什么的。然后有的人就就会问我，就是呃。为什么你这么能发朋友圈？呃，一般遇到这种情况，我都知道这个人应该和我是没有办法合得来了。嗯，因为我没有在故意的发朋友圈，我也没有在用我的朋友圈营造一个什么人设，嗯、我就只是把朋友圈当成是记录我的生活和我的感受的一种方式。所以，当我写一些可能啊呃,呃有点像诗的东西，别人看不懂的东西。其实我也是在记录我的生活和我的感受、我的想法，嗯，然后我觉得博尔赫斯这个书的让我想了一下，的点就在于他这个其实不是不是那种很就是大家觉得有有要表达一些什么或者是呃很触动人的那种事，他就只是在啊、呃、在讲自己在看星星，然后他也不懂星星也不懂星座，他可能是一个啊、呃、就和就和很多我们。知道的诗人一样，可能是没有那么多的呃文化素养，然后没有上过那么多学，但是他观察了星星，看了星星，所以他有很多感受，他记录下来了。这时候啊、呃，可能周围有水、有风、有花，然后有鸟儿，然后空气中有一种湿气，他是通过这种形式来记录下他当时的感受的，然后他把这称为是诗。我觉得。就是很符合我对诗的一种理解
3: ，就是
2: ，呃，我没有想要去表达什么，我只是在很真实的记录我当时的感受，然后记录我真实的想法。可能我只是用一种比较隐晦，或者是比较符合我自己自己脑回路的一种语言，但确实是我我在真真切切感受的东西
0: 。我觉得你刚刚念那首诗的时候。我觉得我和
2: 我看你朋友圈的
0: 感受其实很相似
2: 。我确实就是在在记录一些东西，然后所以，嗯<对>、呃，我你你说让我们就是说一下最近比较喜欢的诗集，然后搜集它的封面来做那个这这期播客封面的时候，我也是从书架上抽出了，嗯、呃，就是一个日本的诗人，叫做石川啄木。他的诗集、嗯，你说了之后，我这两天还去读了大概呃六十多首短歌，因为他那个是短歌嘛。对，就是他其实也写的不是那种，就他有的时候他写的他写的东西很短，可能就三三句话四句话，然后就很不像诗。其实，但是我很喜欢看的一点是，我是能够在看他的诗的时候，就是我感觉会置身到他。描述的那个环境里，对我前几天下班的时候，突然有一个瞬间，我特别想哭。就是我骑车在路上，然后我闻到了旁边丁香树开花的味道，然后也有一，也有附近就是餐馆，还有一点呃油烟的味道。我当时如果就我当时会忘记我我在广州，然后我周围没有什么很亲的朋友，啊、呃，也没有家人。在就会陪我，但是我闻到那个味道，就感觉我回到了，回到了过去的某一个时间，
3: 嗯
2: ，所以当时我是感觉，嗯、呃，就是好像逝去的东西都已经逝去了，但是，啊、呃，有的时候你会，会因为某一个瞬间而感到回到了过去，所以你会恍惚，会有一点，有点热泪盈眶这种感觉。然后我，我读石川啄。卓木的诗也是有这种感觉，就是他写的是一些很小的以前的感受，然后我看到了之后，我就会就会有一点感同身受，然后我可以随便翻一下，因为我我看这本书的时候，我也是一段一段随便随便翻的。嗯
0: ，我前两天在看的时候，就他第一第一个大章节好像是叫一卧沙。然后他那个全都是短歌，就是每一首应该只有三句。然后中间我觉得其实我好多次看到我都觉得好可爱，就是我觉得很像一个朋友在你身边跟你随便讲了一句话的感觉
2: 。是的，就很可爱，很短。然后我就随便翻翻一下，其实都都是这种风格了。就比如说我随便翻到了一百二十五页，然后这这一组叫做。脱手套的时候，然后他第一段写的就是，呃，脱手套的手忽然停住了，不知怎的，回忆掠过了心头，就是我完全就能带入到那种感觉嗯，就是跟我骑在我骑车在街上恍惚了一下一样。他可能就是在脱手套的时候忽然想到了什么，就是、可能手套是谁谁送的，或者是，嗯，就是这个手套有什么样的故事，或者是他曾经看到谁。在脱手套，所以他愣住了，然后回忆掠过心头，是完全能够感受他这种感觉的。嗯，然后还有我之前有有两段很喜欢的话，然后也记下来了。呃，一个是很会笑的青年男子，要是死了的话，这个世间总要寂寞点吧。我当时看到这这三句话的时候，就很短，但是我当时就很想哭。嗯
0: ，我读到这句了
2: 。嗯，就是，就是我觉得像我们小的时候，可能会有一些不切实际的幻想，觉得自己活在这个世界上是很特别的，很独一无二的，然后要留下点什么，或者是要被别人记住。但是你慢慢长大了，就会意识到人生不是这个样子，就是每个人都是很普通的，然后。痛苦和快乐都是生活的一部分。当我意识到我也只是一个普普通通的人，然后我我的存在在这个世界上也只对那些啊、呃、在意我的人有意义的时候，我是觉得嗯、呃、是可以认清这件事情，可以接受这件事情。但是我看到这句话的时候，当时是很想哭的，因为他很会笑的青年男子要是死了的话，这个世界总要寂寞点吧。不知道他是在说自己还是在说别人，但是他得给这个人富有了一些很不一样的意义，给一个普通的人富有了一些很不一样的
3: 意义。
2: 嗯、然后还有一段是是他之前呃写过了一个轻轻的叫了自己的名字，落下泪来的那十四岁的春天没法再回去呀、啊。这个我也很有感触，也是因为因为我是那种很喜欢。回忆过去的人，然后你看我的朋友圈，会感觉，嗯、呃，除了有的时候我会吐槽一些工作或者是生活上的小事，但是大部分情况下我快乐，因为我会在生活中寻找到很多快乐，嗯、所以我的朋友圈整体看起来是比较乐观。但是我的朋友就会发现我在我的微博小号上面是很丧的一个状态，就是为什么会这样呢？是因为我觉得我丧的点都在于我。悲伤、难过，我放的点都是一些没有办法改变的事情，比如说故人的离去，或者是时间的失去，这些办法是我没有办法能够再改变的。我不可能回到那个人活着的时候，我也不可能回到我最快乐的童年时光，这些是没有办法改变的，所以我只能在我的微博小号写一些。很伤感的话，但我不会在我的朋友圈说这些话，因为那是，嗯，其实那个小号是另一个我，
3: 嗯
2: ，然后这句话就是完全是是我的那种感觉，就是你有可能只是很平常的过着日子，但是有一天你突然躺在床上，然后你你想到了小的时候的你，然后你喊了一下自己，你喊了一下那个时候的自己，然后。那个春天，然后那个时候你遇到的花呀，你遇到的人啊，你经历过的事情啊，是不会再回去的。很带入了他的感觉，所以很喜欢这段话。你
0: 刚刚念石川啄木的那两句那两首短歌的时候，我的脑子里面就是的画面是一个电影叫《横道世之界，然后那个电影也是我特别特别喜欢的一个电影。然后你讲的。就是那个一个普通青年的爱笑的普通青年的失去。我当时看到这句短歌的时候，我就是脑子里面就是横到石之介的脸。然后你有讲就是你所害怕的那种呃时间的逝去、生命的无常，我觉得也是这个电影，就是它一边又让你很难过的点就是在于这这一方面，但是另外一方面就是整个横到石之介和他周围的朋友的相处，然后那些人去回忆他的方式。那种瞬间就，就就是又悲伤，但是又很有力量，又很温暖
2: 。是的，我觉得日本人他很擅长就是表现这些。然后我之前就除了《横道十字介》以外，《十之玉》和他的那个人间三部曲，嗯，然后里面有一个比海更深，嗯，我觉得也是类似于这种感觉。我觉得我很喜欢他们的一点，就是他们的电
0: 影特别有影像性的原因，就是因为他们会直接给自己的影像加上一个滤镜也好，或者是一个回忆的角度也好，就是因为人去回忆事物的时候，它不是一个客观的状态。当人去回忆一个事情的时候，他已经带上了自己的感受，所以我会觉得你看到他们的影像，你是可以直接感受到，不管是从颜色，还是从台词，还是从整个的。感觉吧，就是你可以直接感受到这个人是这个人的回忆，而不是在只是单纯在描述一件事情，就是那个感受性很强，所以我也很喜欢日本的电影
2: 。然后像刚才 Larry 说过的，陈年喜还有还有余秀华，就是他们的诗也是我非常非常喜欢的诗。嗯，就是他们的诗，我觉得是那种就是感情非常非常热烈，嗯，很炙热的感觉。
0: 然后，因为我自己提出了这个问题，所以我就仔细的去思考了一下，就是回忆了一下哪些诗句给我留下的印象比较深刻。然后我就是想到了三句，大概，然后其中一句就是来自于余秀华，就是他有一本诗集是《摇摇晃晃的人间》嘛。然后它里面有一首诗给我的印象是最深刻的，叫呃写一首诗给你。然后这首诗是余秀华写给他当时喜欢的一个叫做。阿乐的男人，然后整首诗的爱意就是特别特别的汹涌，但是我对于其中的一句印象特别深刻，如果没有记错的话，应该是最后一句，嗯，然后这句是这样的，他说：“我将站在汉江之堤上给你写这首诗，如果有风，我就用风；如果涨潮，我就用水；如果夜色太沉，我就只用一个手势吧。”如同你曾轻轻的招手，我便押上了自己的一生。然后我记得当时我是在在北京瑞和国际读到了这句诗，然后我当时就是完全就是起鸡皮疙瘩了，我被他的那种爱的浓烈和生命力的旺盛就是震震撼了，震慑了。我后面就去了解这首诗的时候，我发现很多人其实在讨论现实生活当中，这个叫阿乐的男人对于秀华到底是爱或者不爱。但是我觉得这个结局，或者说这个爱或者不爱，对于秀华或者对于我来说根本就不重要。一个人能够在另外一个人轻轻的招手时，便压上了自己的一生，就是这个浪漫，哎，就是很很震撼我。我觉得，而且后面我就在想，从一个。诗歌结构的角度来说，我觉得余秀华当然就是她最大的诗的能量是来源于她的生命体验，但是同时你也会觉得她真的很很妙，就是这个诗歌结构。就我读的时候那种感觉是觉得前面是一种特别炽热的表白，甚至已经快走向肉麻的那种感觉，就是要用风，要用水，但是前面是这么高昂的一个语气，但是到后面突然就轻轻的一转。然后我觉得走到最后，到压到压上一生的时候，反而语气会变得很淡，就好像在说一件很轻飘飘的事情，好像这压上一生这个行为根本就是微不足道的，对他来说，或者是非常坚定的，就反而变得很轻。我就会一瞬间就是看到余秀华，一个特别，就是一个特特别透明和勇敢的一个女人的形象，然后就冲进我的心里，然后。我记得这本书的后记里面，然后有一句对于秀华的形容，就说头磕在砖墙上的声音和心跳的声音其实很类似。我觉得这个形容也是很贴切，就是也是于秀华带给我的感受
1: 。嗯，我感觉就是好多这种特别强烈的情感或者爱欲，就是。它其实，在生活中都是很不体面的一种情感，好像放在诗歌中，只有在写诗的时候，我们可以去就是把这种情感让它审美化，或者说让这种情感能够给大家一种共鸣。但是他在生活中，就是显显得会特别的不体面。就像我很喜欢看嗯蔡明亮的一些电影，就是他的电影里。表现的那些人物的情感，好多也都是这种特别不体面的，就特别强烈的爱欲啊，或者是那种孤独的情感。然后也是在他的电影中，我们可以去就是我们我们不会带着就是像在生活中或者那种很世俗的眼光去看待这些情感，就就像看读余秀华的诗的时候，我们也是就不会。就是读诗的人不会带着那种眼光去看待他，然后我们会去真的去能够和他的这种情感去共鸣
3: 。嗯，
0: 但我觉得我特别能和他共鸣的原因是，也是因为我觉得审美化是对我来说是非常必要的一件事情。就是如果你看待世界的眼光不是审美化的话，我不能想象你看到的是什么。就好像你看到窗外的树。如果你不用审美化的眼光去体会它，那不就是绿色而已吗？就是没有任何的美存在。所以我觉得，反正我觉得审美化在我的生活当中是基本上是每时每刻的。我觉得宠的朋友圈也是这样，就是宠也是，就是经常他会就从一个可能就是路边随便看到的一个东西，然后去生发出很多想象和对它的感受
2: 。我最近。周五的时候发了一条朋友圈，就是拍了拍了一个树上的被子，然后还有一个糖炒栗子和烤红薯的小摊，嗯，然后就是那个被子是我早上上周早上出门骑车的时候一抬头正好发现树上有一个被子，我觉得很好笑，因为我我开始想。就是我是一个很喜欢联想的人，就是会走神。然后我看到那个被子，我就开始想，这个被子是谁晾被子的时候不小心掉了下来的吧？然后这个被子挂在这里，他要不要去拿走呢？嗯，他他怎么能把这个被子拿走？然后这个被子挂在这里，估计会飞到飞到这个树上的鸟看到了它会怎么想呢？然后我就是。每天上班下班都会确认一下这个被子还在不在那里，然后我的脑子里就会有很多关于这个被子的想法。然后另一个另一张照片是我那天下班就是拍的那个烤红薯和糖炒栗子的摊。嗯，在北京的时候，这种天气就是要吃烤红薯和糖炒栗子。虽然我也不是特别爱吃烤红薯，也不是特别爱吃糖炒栗，子，但是就是那种热乎乎又很甜的呃感觉，就很需要。就很需要在冬天有这样的感觉，但是你在二十多度的广州是不可能有这样的感觉的。但我看到那个小摊，然后有两个有两个广州本地的人，就一对夫妇在那里跟那个北方的摊主在那里聊天，然后我当时也觉得很喜欢那种感觉，感觉，回到了如果很熟悉的北方的冬天的生活，然后我就拍下来了。然后我这两张照片放到相课的时候，我那天晚上突然想到了我之前之前嗯嗯有一本诗里面的一一段，那个诗叫，那、这个诗集是叫做《四山修思少女诗集》，然后他是一个就是日本的诗人，然后包括他也是一个导演，然后他他写的，然后里面有有一段是。它嗯有它里面有有一句有一首诗的名字叫做名词，然后这首诗它写的是嗯将恋爱这个词和猫这个字做个兑换，某个月夜发现了铁皮屋顶上一只恋爱，从那以后我完全猫上你了，我说那时开始只要把白兰地倒进酒杯，恋爱就会在近旁摇动着火。就是他是一个很可爱的事，嗯、然后他是，呃，我理解他的他的创作应该是就是，呃，就是他爱上这个人是有一天一个月夜，然后铁壁屋顶上有一只猫，然后他看到了这个人，他爱上了这个人，然后于是恋爱和猫和这个月夜都产生了联系，嗯，然后每次他想一个人的时候，他把酒倒进酒杯，然后猫都会在旁边。摇动着胡子，就会感觉是像恋爱的小心思一样，嗯、暗恋的小心思。然后我很喜欢他的这个想法，所以那天我把这两个照片发到朋友圈，嗯、然后也是把“爱”和“猫”两个词交换，然后写了这句话嘛。对，我看到了，原来是来自这首诗，对，是来自这首诗的。我就是觉得有的时候看是除了能够去领会他们的感情。然后去尝试着感同身受以外，嗯、呃，还有一点很好的地方在于，我觉得诗人都是很富有想象力，嗯，然后我会从他们的想象力中获得很多对对自己想象力的启发，嗯，所以才会对生活的观察会更多元、更细致。我觉得我的生活就会因此而变得更有趣
0: 。我也是，我觉得可能。嗯，想象力这个方面，可能我没有像你就是一样把它融入在自己的生活里面。就像你那个朋友圈，我不知道它是来自于那首诗，然后你想去写那样一段话。但我觉得我基本上从诗里面感受到的能量是来自于一种共情吧。就很多时候，就是能够和他们共情，可能那个东西也并不一定是我经历过的，但是如果在当下能和他们共情。我会觉得是很疗愈的，或者有的时候就是完全是听到别人说出一个我没有办法说出，就我想表达，但是我没有办法表达的东西，也会给我很大的力量。
2: 嗯，就是会看到他用这种方式写出来这种感情的时候，你会觉得哇，太妙了，嗯、说
0: 到了我的心坎里。对，或者是就一方面是这种感情，就是。太妙了，然后他怎么能够想到这种意象？怎么能够那么恰如其分的表达那种情绪？但另外一种是，就是不管他表达的情绪是什么，我都会觉得那是一种很很鲜活的一个人的感觉，就是一个很鲜活、很热烈的一个生命力。然后你能够看到很多，嗯，悲喜交加的人的脸，还有他们在生活里面奔跑的影子。对，然后我就想到有这样的人存在，或者是存在过，也会让我觉得很有能量。所以我感觉诗就是会在我的生活里面带给我很多能量。有点想分享，呃，另外一句我喜欢的诗，就是因为我感觉我读也没有读很多诗吧，然后，但是你会喜欢很多诗。但实际上，真正能够让你就是还经常出现在你脑子里的诗句是不多的。然后另外一句的话，是一个秘鲁诗人叫萨塞尔巴列霍，然后他的一一部诗集叫《白石上的黑石》。然后因为我当时是 gap， 然后就是在赋闲在家，虽然现在我也赋闲在家，但是嗯。然后，因为我读这本书就读的很认真，我记得好像一天内就读完了。然后里面很多剧我都特别喜欢，然后我还把它做了一些摘抄。但是其中有一句，现在还会时而的出现在我的脑子里面。然后这句是有欲续的愿望，想爱，想不离开，也有欲死的愿望，两股没有地峡隔开、互相搏斗的相反的海流。我把弑神之指指向你，有不想要一颗心的愿望。可能是因为这句和我当时自己的一个情感状况有一些关系，然后状态就不好。然后我当时看到这句诗，也是就是一下就被哽住了，有点像有人把我的嘴巴堵上了，就是说不出来，什么都说不出来。然后，嗯，很多。回忆和感受吧，就是不是像，就是有的人会觉得回忆和感受是像走马灯那样从你的脑子当中闪过嘛？但是我不是，是有点像，嗯、呃，那些感受糊在了一起，就是糊在了这句诗上面，然后粘在了你的脑子上面的那种感觉。后面我也是，就是感觉他写的很棒的一个原因，也是跟诗歌结构有关系，就是。因为他两种愿望，一个是欲续的愿望，一个是欲死的愿望，这两种愿望的一种决力完全的融入在了这个诗歌的结构和整个的表达状态里面。然后这一句和余秀华刚刚那一句的也有一个很相似的一点，就是他到最后一句的时候，他会让人以为他是一个很愤怒的状态，就像他说，嗯，他想要把弑神之指指向对方。是，感觉是裹挟着一种愤怒，但是下一刻他又回到了一个非常脆弱的一个，有点像蓝色的一个情绪里面，就还是向内挤压了。因为他最后一句话是有不想要一颗心的愿望，就是他很难受，很很纠结，很撕裂，然后甚至最后引发了一种愤怒，想要弑神。可是他最后的落点又轻轻的落在了，就是。那我自己干脆就不要一颗心了，好了，就是又变得很脆弱，所以这句诗也是很打动我。然后还有一句，就我觉得也不完全算诗吧，就是它是小林一茶的一个俳剧。嗯，不是，就是它有一个最有名的一句，就是大家应该都哦听说过，就是呃，露珠的世界是露珠的世界，然而然而，但是我。我印象最深刻的不是这一句，是另外一句。然后他是说，嗯，黄莺为我，也为神佛歌唱，歌声相同，就很短的一句。所以我也是很喜欢排剧，就是它特别短，但是有的时候它可以在很短的一句里面融入很多东西。就像这句，就是就是可能一种人世间的苦难在里面，但是人在当中的生命力也在里面。然后最后，他作为一个人对其他人的、对世界的一种悲悯心，也在里面。所以这句也让我觉得很震撼。所以现在偶尔也还是会想起这句。所以就很多时候，我觉得表面上看起来诗是在分享一种很私密的、很个人的细节或者说感受，但是我在阅读它的过程当中，会感觉和诗人的他的当下是在一起的。就像我们刚刚聊到的很多事，里面的，不管是对生活的疑问也好，对生活的好奇也好，渴望也好，嗯、呃，撕裂也好，然后悲悯也好，就是我们都可以在一个当下感觉到和这个人是同在的。那你们就是，其实我觉得宠刚刚有聊到，就是是在你的生活里面扮演的角色，就比如说。嗯，让你对生活更有想象力，或者是也是就是会给你很带来很多相似和共性的感受，所以就感觉其实你已经聊了这个问题，但还是可以问一下，就是读诗在你们的生命当中扮演的是什么样的角色？就 Larry 也可以谈一下，感觉他刚刚讲这方面不是很多
1: 。读诗，嗯，因为平时的阅读会有很多嘛，有小说，有诗。然后有一些各种评论的文章，然后我觉得读诗很嗯、呃、特别的一点是，它像是一个嗯、呃、抒发的时刻，因为它不是一个长的叙事，它是一个很很短的叙事。然后然后你可以在某一些嗯有一些心里有一些情绪泛起的时刻，然后去读诗，去诗里面寻找和那个那个作者那个诗人的。一些共鸣，我觉得诗对我来说就是，嗯，不能说非常特别，它它只是一个，嗯，安放安放一种情绪的地方，或者说有时候是你发现一种情绪的地方。对
0: ，发现一种情绪是你之前没有意识到的情绪，然后在读了诗之后激发，或者是浮出水面那种感觉吗？啊、嗯
1: ，对，就是会有，就比如说，甚至会有时候会打开你的感官，就是。像读顾城的诗，我就觉得会打开很多我对自然的感官吧。然后像读一些，比如说像余秀华的诗，那可能就是就是你看到别人这样去释放情绪，也会唤起你这一部分的那种情绪。所以说，所以说我会说他像是发现了我自己的一种情绪，因为平时在生活生活里的时候，有些时候你是压抑住某些情绪，然后。偶尔也会忽略一些感官，但诗人他们是把那个他最敏锐的，然后最极致的感受写在那个放在 N, 放在诗歌里面嘛。所以你再去读那些诗的时候，他好像为你自己为你也打开了他的那个感官，然后打开了他的那个情绪，然后就是有有种唤醒你的感觉。嗯
0: ，这一点我其实还挺同意的，但就是可能跟你不太一样，就是可能是对你来说只是。你阅读的当中的其中一种，但是对我来说的话，其实，在文字的各种各各样的一种呈现方式里面，诗基本上应该算是我最喜欢的一种，就是会超过小说和散文。然后我也会喜欢，就是像散文和小说那种更呃易散的状态。但是因为诗它的浓缩度很高，然后我这个人不知道为什么，就是对一个。浓缩的文字的带来的一种，嗯、呃，怎么去描述呢？延宕吧，就是它在你心里面的回响，因为它太浓缩了，它会一点一点，有点像一个爆珠，就是一点一点的在你的心里面爆开的这种感觉。这种延宕对我来说是我很难抵抗的，对我感觉这是诗带给我的感受。然后。我就为了下次还能够再有那种感觉，就是那种突然被打到一下的感觉，我就会再去读。所以虽然我也不是就是一直在就是保持一个高强度的阅读，但是我觉得我很难离开他吧。我觉得是这样一种角色
1: ，这种延当，我觉得对，我觉得诗会会带我给我这种延当，然后有时候对对我来说，这种就是浓缩的情绪而、啊、在心里一点点化开的这种感觉。我我自己的话，有时候会有一些是从诗里得到的，然后有一些是从一些我好像会需要更多的，需要一些语境更丰富的东西，像小说里会得到这种感觉。嗯，就比如说我看张爱玲很晚，然后是好像是这两年才开始看的，然后我会从他的那些角色的一些心理里面会得到这种，就是能够让我。想很久的这这样的一种情感，就比如说之前看那个《倾城之恋》的时候，就是就是那个白流苏和那个范柳园在一起的那一下，就是听到整个香港陷落，然后他们在一起那一下，就是那那种情感会经常在我就是在我的脑子里回荡，然后那也是啊，很像你说的这种情感
0: 。我感觉我这一期真的需要在一个就是。开头去写一个预警，就是本期含诗量过高，请小心避让。就是感觉我们读了好多好多诗，现在就是要让大家再读一首诗，就是完整的一首，就最近嘛，就是比较近期的，会有吗
1: ？一首关于世界末日的歌，米沃什。在世界结束的那天，一只蜜蜂绕着三叶草，一个渔夫补着发亮的网，快乐的海豚在海里跳跃，排水管旁幼小的麻雀在嬉戏，而那蛇是金皮的，像它该有的样子。在世界结束的那天，富人们打伞走过田野，一个酒鬼在草地边打盹。蔬菜贩子们在大街上叫卖。一只黄帆的船驶进了小岛。小提琴的声音持续在空气中，进入一个缀满星光的夜晚。那些期望闪电和雷声的人失望了。那些期待征兆和大天使喇叭的人不再相信它会发生。只要太阳和月亮在相。只要黄蜂访问一朵玫瑰，只要蔷薇色的婴儿出生，就没有人相信它会发生。只有一位白发老人会成为先知，但还不是先知，因为他实在太忙。一边架着西红柿，一边重复着：“这个世界不会有另一个末日，这个世界不会有另一个末日。”读到这首就是关于世界末日的歌的时候，就感觉有一种有一种举重若轻的感觉，就是因为它的开头是在世界末日结束的那一天嘛，然后它之后写的场景又是那样平凡很生活的场景，一只蜜蜂绕着三叶草，一个渔夫补着发亮的网，快乐的海豚在海里跳跃，就好像就是。就是他在描述，可能会有那么绝望的一天，可能世界末日了，但是一切好像都照常，有一种生活的那种美吧，或者一种力量，他去他去在抵抗这个末日，就是没有人相信它会发生的，就是世界末日也不过也不过如此，就是我当时听到的时候就被这种充满生活。力量的美
3: 所触动
2: 。那我读一下博尔赫斯的《我熬过了夜晚》。我熬过了夜晚，拂小时分，我伫立在去无一人的街角。我熬过了夜晚，夜晚是骄傲的波浪，深蓝色的，头重脚轻的波浪，带着深翻泥土的种种颜色。带着不太可能但称心如意的事物。夜晚有一种赠与和拒绝、半舍半留的神秘习惯，有黑暗半球的快乐。夜晚就是那样，我对你说。那夜的波涛留给了我惯常的零星琐碎，几个讨厌的聊天朋友，梦中的音乐，辛辣的、灰烬的烟雾。我饥渴的心用不着的东西，巨浪带来了你。言语，任何言语，你的笑声，还有懒洋洋而美的耐看的你。我们谈着话，而你已忘掉了言语。旭日初升的时候，我在我的城市里一条去无一人的街上，你转过身的侧影。组成你名字的发音，你有韵律的笑声，这些情景都让我久久回味。我在黎明时细细琢磨，我失去了他们，我又找到了。我向几条野狗诉说，也向黎明寥寥的晨星诉说。你隐秘而丰富的生活，我必须设法了解你。我撇开你留给我的回味，我要你那隐藏的容颜，你真正的微笑，你冷冷的镜子反映的寂寞而嘲弄的微笑。就是这首诗给我的感觉有点像，就是很有画面感。然后我想到的可能会是那个，就是有一个电影《爱在黎明破晓前》，嗯，然后还有就是有还有我想会想到我看那。个。孟京会的《恋爱的犀牛》的那种感觉，嗯、就是他写的这，他表达他情感的这种方式，是很很成人化的，就是带着一种感觉有博弈，有试探，然后有把自己很浓烈的情绪尽量的往里收，然后但是又收的很很费力气，所以会飘出一些烟的那种感觉。
0: 是美国的诗人路易斯·格利克的一首诗，就是之前的那个诺贝尔奖获得者。然后他在就是被收录在一个叫《月光的合金》的诗集里面。然后这首诗的名字叫《藤架的预言》。藤架的预言，一颗铁线莲长在巨大的藤架脚下，虽然像一棵树。铁线莲仍然是人类的创造。每年到五月，奋力前行的藤蔓用绿丝线攀援简陋的藤架，而许多年后，白色的花从易碎的木头上冒出来，像来自花园心脏的一场流星雨。看够了那个伎俩，我们都知道，如果没有藤架，藤怎样生长？怎样在地上小心潜行？我们两人都已看到它在那儿开花，白色的花朵像汽车前灯，从一条蛇身上生长出来。这不是藤希望的。记住，对于藤，藤架从来不是表示监禁的意象。这不是贬低或悲剧。藤有一个光明之梦。相比于受到支撑的攀登，泥土里的生命。极其黑暗的自由算得上什么？而每个夏天，有一段时间，我们都会看到那棵藤重演这个结局，如此遮蔽着那木头，它自身漂亮的结构，像一个港湾，或一棵柳树。我最近就是很喜欢这首诗，然后，嗯，我首先是特别喜欢它里面的一句，就是。许多年后，白色的花从易碎的木头上冒出来，像来自花园心脏的一场流星雨。然后这句当时看到的时候，我就觉得太美了。然后它有一个时间的转换，就是很多很多年以后，然后就是一，其实是一个花的碎屑，然后花又重新的从那个木头里面长出来的那种感觉，觉得特别特别的美。然后后面后半段就是他讲说，对于藤来说，就我们会觉得好像这种依赖关系本身，藤是一个弱势的状态，就是它必须依赖藤架才可以生长。但是这首诗把它翻转过来，就是说对于藤来说，藤架从来不是一个监禁的意象，也不是贬低或悲剧。对于他来说，能够借着藤架攀援，自由就没有那么重要。就是嗯。会让我觉得很很喜欢。就是进入下一个议题之前，就是我有一个感觉，就是嗯，我不知道你俩是什么感觉，就是因为我不是上一期就是做了嘛，做了上一期节目，然后又做了这一期节目，其实我觉得很神奇，就是感觉，嗯，感觉特别不一样，就可能因为之前和。呃，橙子还有毛豆，就是有见面，然后就是有聊天。但是其实我和，呃，我和蛋蛋黄有好久没有见面了，真的好久好久。然后我和 Larry 也是好久没有见面。然后你俩又不认识，就是我觉得这个对谈的那个场域特别奇妙，就是我不知道该怎么描述，就是我感觉我们的那个嗯交流并不是一个。就是一个来回轮转特别流畅的那种状态，但是又觉得就是会给给我的感觉是会觉得有一点磕磕碰碰的感觉，就像我们第一遍去读那首诗的感觉。但是我又觉得很神奇，就是我们三个像我对你们俩的话，就是在一个好久没见的情况下可以去读诗，然后去，因为我觉得诗真的很私密，然后我们可以这样去分享，然后。你们俩都压根不认识，然后我们在这种场合下，就是莫名其妙的读了一大堆诗，我就觉得，好奇妙，好神奇的感觉
2: 。我刚才有感觉，就是觉得我们，嗯、呃，我我觉得可能相比上一期来说的话，大家会觉得这一期我们交流比较少
3: 。然后
2: 我想了一下，是因为是,<的>是因为确实他是很就本身读诗就是一件很私密的事情，嗯、然后。嗯、呃，我们对于诗的理解又都是基于我们自己的感受，所以我们我们在分享自己诗的时候，也是在分享自己的感受。就是就跟嗯，我觉得跟写诗的人是我们在说话的时候，其实跟写诗的人的感觉应该是差不多的。就是我写只是在表达我的感受，然后我也没有说我要特意的去和别人交流，或者是。我者是希望更多的人来来加入来欣赏我一样，就只是在表达自己的感受。
0: 真的是，就昨天我和橙子见面嘛，然后我们俩一起喝酒，然后我们俩就在就在想我们做就是我们做这个节目，大家聊天特别像什么？然后他的形容是激情裸聊，就是感觉大家在裸聊，就是。不懂，就是一上来，然后大家就开始疯狂的分享一些特别私人化、私密的感受，然后就觉得，我觉得这个形容好贴切，我觉得今天就更是这种感觉。然后在我们长期没有见面，甚至有两个人不认识的情况下，我就觉得更更好、更像，然后就觉得有点好笑，但是又觉得有点可
2: 爱，少年心事。就是激情若燎，这一期是就是陌生的网友激情<笑>对，就更
3: 刺激，你知道吗？太逗了
0: ，很合理。至少对我来说，写诗是一个嗯极度私密的事情，因为有的时候它甚至不太像一个主动表达的过程，而像是被词语支配的过程，就好像是词语找上了我，而不是我找上了他们。所以我也很好奇大家的创作过程是怎样的
1: 。创作过程，我觉得写想要写诗的时候，确实是像戴蛋黄刚才说的，就是有一些情绪情感，然后你不好意思或者说不想用那种平常的语言去说出来的时候，你会用诗来表达。然后或者是说有一些微妙到。你确实很难用那些日常的语言去表述的时候，你也会想用诗来表达，或者说有一些情绪，你想让能懂的人听得懂，然后你也会想用诗来表达。我感觉我都是在这一些情况下写诗的，然后写诗的时候好像。确实是一个慢慢发现的过程，就是脑子里会偏蹦出一些感觉、一些意象吧，或者一个情境，就不是不是一个很谋划全篇的一个东西，会慢慢先写下几个字句，然后去嗯去调整，可能经常感觉写几行删几行，然后去你去想慢慢的让那个那个语言去达到你想要的那个情绪那个感觉。但有时候我感觉，就是语言本身啊，就是你在写的时候，语言本身它也会创造一些意想不到的一个一个情感。就是写下去的时候，就这样感觉，就是在写作，就是不管是真的用笔写，或者是打字吧，就是你在写作的这个过程当中，你会对那个那个感受有一个更深的认识。同时，你在你在思考这些词语，你在下笔的时候也会。就是他好像会创造一些意想不到的，就是你在在想这个诗之前没有想到的那些意象和情境，那那些美感
3: 。
0: 嗯，这个我也会有，就是好像一边写一边他自己就出来了那种感觉
2: 。淡淡黄嘞，就是因为我没有感觉，就是跟我开始说的一样。嗯嗯嗯，嗯嗯我没有感觉，我我在写诗，就只是有一些比较比较隐秘的情绪。不想说的太直白，然后就是用另一种方式表达出来比如说我，我之前跟一个反正暧昧了蛮久的男生就断了联系，那你说这件事情我我怎么怎么说呢？我总不能我想跟这件事情做一个告别，但是我又不能直很直接的说，就那种什么谢谢谁谁谁，然后。谢谢你给我带来的快乐。然后，但我是我真的受够了，你说再见吧，我也不能这样说，所以我就在朋友圈写了很很长的一段话。然后，它可能也不算是，也算不上是诗，因为它没有那些就很简洁或者是很固定的结构。但是是用很隐晦的一些表达，表达了就反正就是说出了我当时的一些心里的想法吧。然后包括。嗯，然后有的时候可能是就是看到了一些生活中的事物，然后就有了一些联想，然后就写下了一些、嗯、记录了一些美好的瞬间吧。就是因为你看到的是很美好的事情，所以你也很想用很美好的事情、很美好的方式把它留下来
0: 。哎，天呐，这样感觉我好中二啊！<笑>就是感觉我突然感觉自己的写实经历怎么那么中二呢？我还就为了做这一题，然后我就去翻找了一下，就是上大学和大学之前，就是会有那种不是很正式的，也会写文字或者写一些呃散落的一些句子或者是片段嘛。但是以前就我觉得可能也是一种中二吧，就会有一些不正式的习作，然后就是也是那种很正经的，觉得说啊，我现在在写一首诗，就是曾经还是有过这个阶段。但我觉得真正我开始唤起一个写诗的冲动或者说热情，应该是在二零一七年。自己就是处在一个不太好的一个情感状况中吧。然后我记得有一天下午，就是我好像是和一个朋友一起吃了个饭，然后吃完饭之后，我就从那个那边叫什么长阴天街，好像是对我从长阴天街打了一个蹦蹦，就不知道大家知不知道蹦蹦，就是北京的那种三蹦子。然后我当时就在一个下午，然后我就回家，然后穿过蹦蹦司机的头和他前面那扇特别脏的窗户。一个玻璃，然后我就看到了夕阳，特别红，特别亮。然后我当时就有一个很奇妙的体验，我是我首先是突然觉得很悲伤，然后在这个悲伤的过程当中，我发现我感觉不到了我自己的身体了，就是我不知道你们有没有过这种感觉，就是感觉没有身体，就是没有那个知觉了，然后就感觉只有一个大脑飘在。那个蹦蹦里，对，就飘在那个蹦蹦的空间里面，然后就是没有肌肉，也没有骨骼，就是那种感觉，就是很吓人。然后我就这样飘回了我当时租的房子的那个小区门口。然后呢，我就不想回去，然后我就在小区门口的一个饭店，然后就一个人待着。然后当时就是。哎，说起来又好羞耻，好中二。反正我就一个人在那边吃东西，然后就喝酒，然后抽烟，然后就我不知道跟那个烟酒的关作用有没有关系哈。但是我就感觉刚刚在那个蹦蹦上的那种感觉还没有完全消散，然后有一瞬间我就觉得很多的一些文字吧，然后一些词语，然后就出现在了我的脑子里面。然后就把它写了下来，但是因为我当时又有一点醉，然后等我醒来的时候呢，我再去看到这些文字，我就觉得他们又有一点陌生，但是呢，写的又是我确实是我当时的一些心境，然后就是这么一个奇妙的一个开头，然后我才开始就是正式的写诗，但是当时写那些文字，我现在都不敢看，然后我感觉。是从那段时间开始，然后我开始就是一半好像有的时候觉得是那些文字找到了我，然后一半我觉得也有自己的一些意识去主动的去写取一些，呃，生活当中会觉得很很有强烈感受的一些片段，我就会把它记录下来。但是我现在也没有办法想象自己会像就是像我们看到的诗集的那些诗人那样大量的写诗，就是。我感觉我的那个模式比较像是，等到情绪已经累积到一个满了，就是溢出来了，然后它就出现了。但这个我自己想，也有可能是因为我自己现在本身，包括到现在，我对自己的一些情绪和情感，也不是一个能够完全掌控的状态，所以我没有办法像那些诗人一样，就是他们会还是会有一个。让他们比较熟悉和舒适的模式，把这些文字和情感引流到一个诗的语言的体系当中。所以，我觉得我是没办法写出那么多诗。但我现在会，就是蛮有意识去做的是，我会比较有意识的把自己，就是如果那些文字出现在我脑子里面，我会把它记录下来，因为不记的话真的会忘。就是有的时候可能是。句子有的时候可能是词语，或者是一种感觉。我记下来的时候，有的东西可能就是有些句子就是找到了彼此，然后就发展成了一首诗。但是有的可能就没有找到彼此，然后我就把它放在那儿。但是直到现在，我也感觉就不是一个，就不是一个我自己在掌控它的过程。很多时候，对，就反正至少是只有一半的掌控力。所以我就会很好奇，你们就是。在写诗或者是写一些文字的时候，是你觉得是意识在主导这件事情，还是无意识在主导这件事情？是感觉是就是结构和词句已经很清晰了，然后你把自己的强表达记录下来，还是说其实只是被一些微小的一些灵感牵引出来，然后慢慢的浮现出来这样的
1: ？我觉得更像是被一些微小的灵感牵引出来。就写诗的时候，经常是那个，也经常像。点点刚才说的，的就是喝醉的时候，然后包括，啊、嗯嗯，失恋的时候，然后，然后很想某个人的时候，就会想写诗。然后经常，我也有过很像很像的经历，就是你喝喝醉的时候，然后特别想写下一些东西。我好像有有几首诗就是在那种情况下写的。但有一些我没有发出来，因为自也写出来也不好意思给别人看的那种。就没有发出来的，印象里是有一次是喝醉了之后，然后坐在宿舍的床上，然后趴在床上打了一一大堆，然后写写了很多诗句。然后第二天早上起来才嗯整理一下，因为把一些比较过分的删掉了，然后去把再把它发出来。因为但但写的那个当下，因为写的那个当下纯粹的情感抒发，然后你可能。你可能也不会不太会用你读诗的时候那种对诗歌的审美去组合那个词句，就直接的一一下子全部倾泻出来，然后让让它成型，可能是要等到你嗯恢复了，有时候恢复了一些些理智之后，你再把它修修剪剪的，然后再再把它做当做一个作品一样呈现出来
0: 。对，如果要是想给别人看，真的就是需要调整一下。就像我当时写的东西，我到现在都就是我还自己纠结了很久。我到底就是虽然我们已经是就是在线裸聊了，但是我还是在想，就是，哎，我到底要不要说？然后最后决定还是不念，就是觉得太羞耻了，真的太羞耻
1: 了
0: ，真的不行
1: 。确实有些就是那种情感真的非常羞耻，
2: 然后最后就算了算了，还是别了。而且我。我觉得刚才你也说到了，就是就是写完了之后，也会自己感到有些陌生的地方。我有的时候写完了一段话，然后我第二天再看的时候，或者是我隔了好久之后又发现了的时候，我觉得我当时为什么会有这个想法？就那一瞬间不知道看到了什么，或者是呃怎么样有了这样的联想。后来就就觉得自己也会觉得很神奇
0: ，对我我也我也超级有这种感觉，就是我对自己写的东西，也不仅是诗吧，包括一些长段的文字，就是如果我隔一段时间再去看它，我会觉得有一点点陌生，就是。你也知道他是你写的啦，但是你看着是会觉得有一点陌生的，然后甚至觉得好像他们是自己组织在一起的，就是有点忘记自己是怎么把这些词语组织在一起的，
1: 甚至有时候会夸一夸那时候的自己，就怎么我感觉现在写不出来这种句子，对
0: ，是这样，然后觉得诶、哎，当时怎么感觉那么有想象力呢？那种组合，然后现在在写，怎么感觉怎么看都不满意？<笑>但我觉得也挺好的，就好像。他们有了自己的生命，然后感觉他们在蹦蹦跳跳的，就觉得也挺好。就离开了我们，就像我们的孩子一样。<笑>比如说哪就是哪类感受，你们会更希，就是更希望用诗来表达，就短句吧，或者呃或者说短句对蛋蛋黄来说，就是但有的东西可能你会更想用长句或者是一个故事去表达，有、就是、成段的文字。那有的东西可能你就会。更想用诗这种短句的组合的方式去表达，你们会觉得会有一个偏向，就是哪些事情或者哪类感受会更偏向于诗，或者有的又更偏向于其他的，比如说摄影或者是其他的文字形式
3: 。
1: 我觉得好像更偏向嗯美的一种感受更适合用诗吧，然后小说的话。其实我写的很少，然后就偶尔自因为专业学的需要会要写剧本嘛，我有一些感受，就是感觉到的感受，那不是美的，但是是那种微妙的、很幽微的一些情绪感受，我会想用呃小说啊不小说或者说一种更长的叙事去表达，然后那种画面感特别强的就很很想用那个影像去。传递出来，但诗有时候，因为诗有时候它，它它的那个是特别抽象的，而且你是把一个情绪，就有时候很像你把一个情绪在文字中抽象成了一个画面，但那个画面其实又不是一个正常能，或者说不是你你你所拥有的能力能够用影像或者其他方式去传达的，所以说用诗我感觉是一个最好的，就是通过文字的描述。你可以去去让这个想象分配起来
0: 。我的话，我我我觉得我应该是跟你很相似，就是我会用诗去表达一组存在一些隐秘的关联性的情感碎片。呃，这些情感碎片可能是在同一时间分化出来的不同感受，或者是在不同时间分化出来的相同感受，但是。当我感受感觉到他们找到彼此的时候，有一种隐秘的关联性在，在我就会把这些情感碎片拼凑在一起，或者是用一种新的方式串联在一起。所以他们其实往往看上去不是很连贯，也没有也很不符合常识的逻辑。就是我会觉得，所以有一些朋友就是他们看了我写的诗，也会觉得不太能看懂。就是有的可以看懂，但有的他们也觉得就是。太个人了，可能，嗯，我觉得关于媒介这个事情的话，因为你像我们都是辩论队的，就是我们肯定都也对逻辑思维这件事情是有一个不能说系统的训练，但是至少我们需要有逻辑思维，我们才能去打辩论，肯定。所以像我的话，从小到大的一些写作经历，我会比较习惯于用一种呃有逻辑的方式去写作，所以我会发现。我现在会很抗拒去写一种特别建构的文字，可能因为之前一直在以这样的方式写作，反而让我在关于自己的个人的写作中，我不太愿意去接触这样的东西，可能能力也不足吧。就是比如说，如果去写小说，尤其是长篇的话，我觉得我是没有办法让自己感觉到很舒适的去驾驭它，所以我其实就是可能写这种呃比较短的成段的文字，或者是写诗就会比较。比较多，因为虽然我觉得我平时对生活中的一些东西的感受是一种综合的，就是多器官的、多感官的，就是比如说也有触觉、也有嗅觉、也有视觉、也有听觉，但是我觉得对我自己来说最频繁的其实还是视觉性的，所以我也会喜欢。绘画和摄影，就是他们也其实也很适合表达我平常的那种情感碎片。然后我这个人的思维方式又特别的碎片，它碎片的那种表达方式，或者说对我来说应该是最舒适的。但是呢，我的绘画技巧又很差。然后摄影的话，就是也有一些局限性嘛，就是像刚刚 Larry 说的，有一些我们心目当中的心中的一些感受，是至少以自己的能力是没有办法用一种。影像的方式去呈现出来的，就因为它太过于抽象了，就这个影像你不确保它能不能够带来那种延宕，对我很多时候就还是会躲在我比较习惯的这种文字的表达方式当中，所以想想就如果真的是有一些创作的话，就还是以文字形式为主，然后摄影的话就是比较随机的那种，因为 Larry 是。就是会写剧本，然后就是拍一些短片什么的嘛。然后我们之前其实也有交流过一些短片的东西，就我有读过你的剧本，所以就会比较好奇，就是你觉得，就是你在影像当中表达的更倾向于那种东西，就是你觉得这个东西非影像不可，就感觉文字是不不可以做到的。
1: 非影像不可，比如说这个影像是这个感受是先留存在我的记忆当中的一个影像，是一个非常深刻，就是在我记忆中非常深刻的影像。然后我会觉得这个东西它非影像不可，就是用文字去传递就有些无力了，就是你去达不到就是那个影像的那个状态。但是比如说如果是一些从感受出发的剧本，就是从一个。嗯，小感受出发的剧本，并其实并不是非影像不可的。甚至有时候，由于更擅长，就是你经经历的文字训练比影像多多了，可能你反而，如果是去读你的剧本，或者去读你的小说，或者说其他的文字、诗歌什么，那更能 get 到你的感受。就有这种就是出发点的不同吧。就如果这个剧本是一个先有我的，就是脑海中的影像的闪念。说印象缘起的话，它会更适合影像
0: 。明白，但是呃，比如说像你之前呃提到过的蔡明亮的电影，我觉得他的电影会让我觉得就是非影像不可。比如说他在郊游里面的一个片段是很多片段吧，就是他是一个长时间的镜头，比如说就是小康这个演员他就在吃一个高丽菜，或者是在啃一个鸡腿，时间非常的漫长。就可能只是一个吃鸡腿，就一直在吃。就是我会觉得那种东西，作为一个嗯影像和观者的互动的话，它就是非影像不可。你必须陪这个小康，也要陪导演，陪蔡明亮去度过这段时间。两个人之间不是两个人吧，就人和影像之间才能产生互动
1: 。我觉得好像是更身体性的，或者是个更行行为的一些东西，会让人觉得非影像不可。就是包括吃东西，吃那那个小康吃那个菜的那个情境，就是让我想起我刚才在说有一个画面是，呃，让我觉得非拍不可的。第一次感觉是在我大一的时候，大一的时候拍第一个作业，然后我就之前跟别人讲过，就是我的那个那个作业的 idea 的由来，是因为我在初中的时候，就是过马路的时候，我看到一个老爷爷，然后他。拿着那两个冰淇淋在吃，就是可能刚才麦当劳买的冰淇淋在吃，然后他吃的特别认真，特别投入，然后那个冰淇淋的那个白色的那个液体都画在他的手上，然后他好像还很不在乎，然后像个小孩子一样，然后我当时就就是那个那个画面是从就是我当时就在过马路的时候，就好像就看了一眼我就记下来，就是记下来那个画面就有突然被打动到了。就到大学大一的时候，我在第一次说就是可以影像创作的时候，我就觉得，嗯，这个画面我觉得非拍不可，就是就是好像用其他方式都没有用影像，就是想要重现我看到的那个样子，那么直接的能够让大家有所感触，就是这种身体性的这种行动啊，一个人的行动，感觉会就是你一定要跟。把观众或者把你想分享这个情绪感受的人，去拉到和你一样的视角去凝视那个、那个、个那个、那一个行动，那个行动包含的那种种种感觉。因为他如果说描述一个老人家吃冰淇淋，好像也没有什么特别的。但是，但是你要你要看到他的那一个状态，那个就是渴望的眼神，或者说那个冰淇淋化掉的样子，然后留在他手手上那那个。就是有点黏糊糊的，然后有有点像脏兮兮的那那种，特别像像个小孩子的一样的样子，会让让我觉得，就是如果别人看到这个东西，他能才能够 get 到我的那个感受
0: 。现在来到了最羞耻的环节，<笑>又是一个读诗环节，但是是读自己写的诗，就可以在读诗之前，就是用一句话讲一下。它是
1: 关于什么的？然后就可以开始。关关于爱情吧，<笑>没有具体的题目。沉默如一面镜，言语在沉默中照见自己的心脏。一无所有的黑夜，潮汐自你的内部而来，那是时间的回响。在酒神的梦里，日落在东方。落在海上，如此，爱人就不必再醒来
2: 。两天写的两段没什么关系的话，但是表达的情绪是一样的。嗯，然后第一段是希望温柔的夜车把你的失眠带走，希望世人包容你爱的荒谬，希望上次逛街你买的休闲西装不褶皱，希望万事对你皆有保留。希望脚边小猫记得你，就像追逐自己的毛球。希望被爱填补你的时间轴。这是我写的，送给我朋友的一首诗吧。嗯、然后第二个是更，就是没有没有这么有实际意义，具体到哪些每件事的，呃，一小段。把月亮泡在红葡萄酒中，灌一杯给南风，风在眼角微醺，一浮又一尘。把黄昏牵进信笺，送一封给月亮。月亮在红彤色的夜中，拍拍远方的梦。那我就读一首关于男孩
0: 的。男孩的眼睛，怎么会有人的眼睛专注、深入，却一点也不空洞、不涣散呢？一朵烟花，怎么可能又炫目？又不让人恍然失措呢？它砰的一下炸开，但又好像从没被打开过。万物都迫不及待的在他的眼睛里印章，愤怒的吉他，青草被践踏的气味，还有雪白旗帜上的蓝莲花。可惜啊，那是不容亵渎的圣地，就如同它是天空的神奇。注定错失的，除了白昼悬挂的月亮，还有竹马的眼睛，甚至是那眼睛的影子。站立的羊羔冲破母豹的子宫，望向我，裹着天真和惊慌的光斑，投向我。B 站最近还蛮受欢迎的中国劳动关系学院文化传播学院的教授杨宁老师，曾经在讲师的时候和当时课堂上的学生进行了一次现场的实验。他把在场的四十一个学生分成两拨人，让每个人都打开笔记本写一句话。一拨人用“每当”作为开头造句，另一拨人用“就会”作为开头造句，然后随机的从两拨人中点名。我记得最终的组合创造出了看似不相关但又隐隐粘连的美感。比如，每当我举起手中之笔，就会忘记看月亮；每当他睁开眼睛，就会远去；每当我迷失了自己，就会想起桥上的风景。杨宁老师认为，日常生活中写诗没有办法写出精妙的句子的原因，是因为我们太习惯用日常的或者是传统的语言去写，而这种随机的组合反而有可能会突破语言的牢笼和枷锁，出现日常之外的想象力。我们都不是伟大的诗人，但我们也可以进行一场类似的诗的实验。我们三个人，每个人分别以“本该我却”。当我就会，我想，可是，这三组开头造了六个句子，然后我们会把它错落的组合在一起，看会创造出怎样的一首诗。到现在为止，我们提前是不知道对方写了什么的，我们只是呃提前安排好了念的顺序，所以这也是我们第一次听到对方的诗句，有点紧
2: 张，让我们开始吧。本该做立冬的一个雪人
1: ，我却遗失了祖国的语言，在本该祈祷的时刻
0: ，我却把它吹得肥皂泡泡咕噜,咕噜咕噜全吃掉。本该任由珊瑚兀自
2: 褪去白色之外的一切，我却成为被时间遗忘的夏日限定
1: 。当我疲惫的垂落我的双手
0: ，海盐就会凝成叶脉。沿着我的脊髓攀援
2: ，当我的眼睛被卷入风车的晕眩，就会告诉月亮它的名字。当我种下了一颗太阳花种子
1: ，就会梦见那位垂暮的荆轲
2: 。我想代替月亮呼吸，可是我会迷路。我想做森林里的一只蘑菇
1: ，可是却飞来了一只初生的瓢虫。我想。末日该是一声磅礴的巨响
0: ，可是星星钻进鼻腔，阿、啊、嚏！哇，我觉得最后一段很不错哎，对我也觉得，我感觉中间有一些很怪的，但是也有一一些挺搭的
1: 。最后一段感觉
2: ，最后一段是
0: 怪的恰到好处，嗯、这就是我们三个一起写的诗。感觉有一些很奇怪的地方，但是也有一些好像就是在杨宁老师的课上那种诡异的很搭的一些组合，我自己其实还挺喜欢的。嗯，希望大家也会喜欢，或者是大家也可以和呃喜爱和信赖的朋友们一起做一次这样的尝试，或者说游戏，说不定也会带给自己一些新鲜的感受。如果大家愿意的话，也可以在评论区。互动起来，让本该当我和我想找到我却就会和可是，最后还是想分享一首歌，是我最近很喜欢很喜欢的一部新番《国王排名》的片尾曲，来自歌手亚马的《OZ 点》。这首歌里有一句歌词：“如果你也脆弱不堪，我便和你分享我的脆弱；如果你在故作坚强。”我会把你的脆弱轻轻拥入怀中，希望大家都能够被这样温柔的托起。无论托起你的人是朋友、师哥，或者什么别的。